0: Hepinize merhabalar. Bugün yeni bir yayınla birlikteyiz. Aslında geçen hafta baktığımızda yine bir Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı sonrası sizle olmuştuk. Bu hafta hem bunu konuşacağız biraz hem de dün bir bildiri yayınlandı biliyorsunuz. Bundan bahsedeceğiz. diyerek IBK'ye pas vereyim. Konuyu toparlasın, akışa yönetsin.
1: Evet Barış, yani aslında bu dün gece yayınlandı değil mi? Ben bir ara düştüm, hı hı. seni duyamadım. Hı hı hı. Ben istiyorum ki onu birlikte bütün maddeleriyle de burada konuşmuş olalım. Çünkü ben soruları incelediğimde gerçekten altınmasının düştü takıldığı yerlerin üzerinde durduklarını da düşünüyorum. Öncelikle bir girişle başlatalım. Öncelikle bu metne baktığımızda hani özellikle önümüzdeki süreçte işte rejimin geleceği, Cumhuriyetin kimliği, bilsen özgürlükler ve refah seviyesi bürokratik kurumların niteliğin üstünde durulmuş geçmiş dönemler, bu son yıllarda yaşadığımız aslında krizlerin neden seçim kazanılması ve bunları nasıl düzeltilmesi gerektiği, neden bu seçim önemli olduğunu bize söylüyordu. Ben hani ve burada şu da çok vurucuydu bence Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partisinin oy çoğunluğu olan ve masanın aslında kazanıp kazanamayacağına dair belirleyici faktör olduğundan da belirtmiş. Bunu hani aslında daha yüksek sesle söylemek de benim açımdan önemli. Sen nasıl değerlendiriyorsun bilmiyorum.
0: Şöyle buradan direkt Hı-hı. birinci at atlayabiliriz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin masanın en önemli iki aktörü olduğunu Hı-hı. vurguluyor. Ama şu, şu ifade de önemli. Diğer dört partinin varlığını da önemsendiğini, Hı-hı. yalnızca onların bir isim olarak görülmediğini, temsiliyete yaptığı katkıdan bahsediliyor. O yüzden o kısmı yani şey buldum, olması gerektiği gibi buldum evet. diyeyim. Şöyle birinci maddeye geçelim istersen. Şimdi biri yorumlara 54 akademisyen sayısı az değil mi demiş ama bildiğim kadarıyla bu bildirim yalnızca siyaset bilimcilerle sınırlandı. O yüzden de baktığınızda hani böyle ismini çok görseniz de topladığınız zaman bilmiyorum ne kadar çok siyaset bilimci şey yapabilir ama az da olabilir, çok da olabilir. Ama belli bir sınırlama var imzacıların arasında. Buna herhalde söylemek gerekiyor. Şimdi birinci maddeden başlayalım. Aslında bu süreci buraya getiren... Nokta, geçen hafta da konuştuğumuz iktidara karşı muhalefetin bir takım cevaplamak noktasında, buna iletişim eksikliği diyebilirsiniz, buna henüz bir strateji belirlememek diyebilirsiniz, zayıf kalmış olmasıydı. Bunu zaten geçen hafta da söyledik şeydi İmamoğlu'nun görevden alınma sorucunda. Aslında buradaki bildiri de altı maddede bir Açıklamaya, bir netlik kazandırmaya davet ediyor muhalefet aktörlerini. Yani ben baktım bazı sorulara, gerçekten de bazıları örneğin, hani benim de cevabını merak ettiğim şeyler. Şu da var, bazıları da kasti şekilde ertelenen sorular. Yani bazıları henüz tartışmanın, oradaki bazı aktörlerin altılı masa içindeki bazı aktörlerin henüz tartışmaya hazır hissetmediği, tartışmak istemediği mevzular. Şimdi o şeyde adım adım gidelim. Şimdi birinci maddede ortak kampanya yapmasının zorlukları ve adayın açıklanmasıyla ilgili bir çağrı var. Artık adayı açıklayın diyor bu bildiri. Aslında adayı açıklanmasından ziyade bence biraz altılı şöyle bir hata yaptı. Adayı daha geçte açıklayabilirsiniz. Stratejiniz bu olabilir. Bunun arkasında bir mantık olabilir ya da partilerin başları gelip öyle bir karar almış olabilir. Ama şöyle bir hata yapıldı. Aday tartışmasını da Biraz bastırmaya çalıştı muhalefet. Yani bu biraz açıkçası siyaseten fazla lüks bir talep. Hem ben adaya geç diyeyim hem de herhangi bir aday tartışmasını masanın altını oyma girişimi olabilir. Ya da bir aksi çıkış olabilir. Ya da takdir edilmeyen, tasvip edilmeyen bir davranış olabilir. Bu şekilde kavramsallaştırma yönelik bazı çıkışlar oldu. Üstüne üstlük bunlar böyle olurken bazı ne diyelim... Televizyon kanallarındaki bazı yorumcular Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu adına öyle konuşuyorlar demiyorum onlar adına konuştuğunu iddia ettiklerini söylüyorum. Adaylık tartışmasını da, adaylık ilanını da adaylık sözlerini de pekala yaptılar. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Bir kısım aday belli diyor belli bir isme işaret ederek bir kısım hani siz, başkaları aday tartışması yapmak istiyor ya da bu karar tartışmayı açmak istiyor ama genel bir anlamda tartışma erteleniyor. Zamanı değil diyerek, işte şu an yeri değil diyerek, şu an biz başka bir şey konuşuyoruz altılı masalı diyerek. E böyle bir duruma baktığınızda da bir grup insanın, katılırsanız katılmazsınız, ya burada bir yolunda gitmeyen, şeffaf olmayan ya da bizim sanki adeta kamuoyunun belli aktörlerinin dışlandığı bir süreç var diye düşünmesi bana çok çılgınca gelmiyor. O yüzden aslında burada... Aday niye geç açıklanıyor, niye erken açıklanmıyor demek teknik bir tartışmadır. Dünyadaki diğer örneklere bakarsınız, erken açıklanmasının avantajına bakarsınız, geç açıklanmasının avantajına bakarsınız. Ama bence buradaki asıl çağrı bastırılmaya çalışan, gayrimeşrulaştırılmaya çalışan adaylık tartışmasının kendisinedir. Ve siyasetin doğası gereği de aday açıklandığı saniyeye kadar Adaylık tartışması da muhalefet içinde devam edecektir. Zaten Ocak ayında da bu işin açıklanması bekleniyor gibi bir durum var. Belki Şubat'ın ortasına en geç bilmiyorum. Ama daha fazla muhalefetin bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama değindiği nokta açısından gayet haklı bir madde olarak değerlendirdiğim bir şey. Ya
1: bir de varış şöyle bir şey var. Hani Her parti temsilcisi, parti üyesinden farklı bir şey duyuyoruz televizyonlarda. Bu da böyle... Sanki böyle bir çift başlık var. Herkes kendi kafasına göre bir Aynen. farklı bir şey söylüyor. Bu da hani şey düşünüyorum. Mesela daha önceki jenerasyonlarda böyle kötü bir koalisyon tecrübesi var. Hani bundan sonra da böyle mi olacak? Endişesi de yaratıyor altınması adında.
0: Bir şekilde olacak o iş. Kaçarı yok yani. O... <gülüyor> Altından <gülüyor> kalkacaklar çünkü.
1: Şimdi ikinci soruya geçeyim. Bu da çok önemli bir soru. Yani İmamoğlu'na karşı hukuki kuralları çiğneyerek... Siyasi yasak kararı çıkarılması, işte İstanbul Büyükşehir'e kayyum atanması ve işte İmamoğlu'nun siyasetten men edilmesi sonuçlanabilen bir sürecin altını çiziyor. Bu gerçekten yani altılımasın belki de yumuşak kaynı diye ben görüyorum İmamoğlu. Çünkü yani özellikle iyi Parti ile CHP'nin bu dönemde ters düştüğünü de çok gördük. Sen nasıl yorumluyorsun? iki senle başlayalım.
0: Şimdi bu da haklı bir soru. Aslında hmm. bu sorunun da arka planı, bu sorunun da tanımı şu. İmamoğlu'na verilen ceza sürecinde biz sizin performansınızı yetersiz bulduk, biz sizin yeterince sahip çıktığınızı düşünemedik, biz sizi sizin bu mesele yeterince politize ettiğinizi düşünmedik, bu yüzden buna bir itiraz ediyoruz sorusu bu aslında, tercümesi bu şekilde. Ben bu soru, benim en iyimser olduğum soru, daha doğrusu en iyimser gelişme olan soru, şimdi biz... Altılı Masa'nın mitingini gördük. İlk defa halkla bir araya geldiğini gördük cezadan bir gün sonra Saraçhane'de. Ben de oradaydım bizzat katıldım. Orada sürekli şu vurgu vardı. Burada çok büyük bir zulüm var. Burada çok büyük bir rakilali var. Burada çok büyük bir haksızlık var İmamoğlu'nu, Altılı Masa'ya, CHP'ye her kime ise. Ve biz sandıkta öyle bir ders vereceğiz ki bunlara, öyle bir konsolide olacağız ki, öyle bir tokat gibi onların karşısına çıkacağız ki onun da hesabını soracağız. Bu süreci de geri alacağız. Şunu da yapacağız. Şimdi bu bir siyasi tercih böyle demek. Ama haliyle kamuoyu ve muhalefet de dedi ki ya sandığa gelene kadar bir sürekli el yükselten bir AK Parti var. Sürekli haksızlığın dozunu arttıran bir AK Parti var. Bundan 4 ay önce İBB'ye kayyum atanacak denseydi ya hadi canım yani nasıl inşa edecekler bu süreci de kim İmamoğlu'na kayyum atayabilir derdik belki. Şimdi ben sana şu yayında söylesem ya da şuradaki konuklardan birinin ismine hitap ederek bir o hakareti etsem hiçbir şey olmayacağı belki ya uf, bu da çok saygısızlık geçeceği bir davadan dolayı kayyum tarihini konuşuyoruz. Kayyum ne zaman atanacağı konuşuyoruz. Bu bence haklı makul bir ne diyelim kaygı. Bu konuda ama şöyle bir olumlu gelişme oldu bence salı günü. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında bu söylemi son derece aslında satın alan yani bu söylemi destekleyen bir çıkışa döndü. E, bilmiyorum konuklarımız ve bizi başka mecralardan dinleyenler duydu mu açıklamayı? Dedi ki siz dedi kayyum atma cüretinde bulunursanız imam Artık hani sandıkta öyle bir cezanızı keseriz ki falan demedi. Dedi ki biz bunu adeta sen halkına hani silah sıkmışçasına Orduyu halka ateş attırmışçasına işte atıyorum silahlı militanlarını muhalefetin üstüne salmışçasına bir diktatörün terörist eylemi olarak değerlendireceğiz dedi. Şimdi bu çok ciddi bir eli yükseltme. Bu soruda diyor ki bununla ilgili planları hazır mı? Şimdi ana muhalefet partisi ve onların nezdinde altılı masa böyle sert bir çıkış bulunuyorsa elbette yani bir bilgim yok ama altını doldurmak zorundadır bu önlemlerini bu planlarını. Yani bir kavgum ihtimali olduğu zaman bir tane miting yapıp hadi bakalım Haziran'da var ya öyle bir ders vereceğiz ki bu yaptıklarının değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi tabirle söylüyorum. Bir diktatörün halkına terörist aktivite olarak değerlendirildiği mekanizmalar hazırlanacaktır diye düşünüyorum. Ve bu 6 tane soru içerisinde de herhalde bu soruyu soran insanların hem imzacıların hem de kamuoyu nezdinde temsil ettiği insanların herhalde en somut cevabını aldıkları soru oldu diye düşünüyorum ben.
1: Evet yani bir eylem planı olması altı parti içinde çok önemli bir de ben şunu görüyorum bazı işte hukuksuzluklara maalesef Türkiye'de toplumsal baskı olmadan hakkını alamıyorsun Barış yani bunun içinde hani sandığı beklemek çok pasif kalıyor. Umarım hani bunları da yaşamayız kayyumat almasını görmeyiz diyorum ama ben pek umutlu değilim bu durumda. Şimdi 3. soruya geçelim. Bu da kritik altılmasının düzeni içerisinde seçmenler bu seçime iki oy kullanacaklar. Bunlardan bir cumhurbaşkanlığı seçimi, diğerisi milletvekili seçimi için olacak. Bu doğrultuda partiler parlamento seçimlerine, partiler parlamento seçimlerine ortak bir liste ile mi gelecek, yoksa altıması üyesi partilerin milletvekili adayları birbirleriyle rekabet içinde mi olacak? Bu ortak söylem için de çok önemli. Sonrasındaki kamuoyu ve medya da. Laf atışmaları ya da işte Bir de biraz şey
0: aslında dördüncü soru dördüncü soruya da giriş aslında bu. Hani, evet. evet. E, üçle dört çok alakalı. İstersen dördü de oku beraber konuşalım.
1: Ha tamam. Yani dördü kabaca de
0: oku. kabaca yani hepsini okumak hı hı. yerine. Ben
1: okuyacağım ya çok. Ya şey, çok uzun olmuş. olur
0: öyle. Ay kabaca Aha. şunu diyordu aslında. Ortak liste olursa madem Aha. ortak liste olma ihtimali var burada ortak listelerde bölünme nasıl olacak? Evet. Yani, çünkü dört küçük İYİ parti, parti ve evet. iki
1: şey yapması lazım listelerinden girme durumu var bu nasıl bir anlaşma sağlanacak diye
0: soruyor. Şimdi 3 ile 4'ü hemen birleştirip yorumlayalım bir ortak liste olacak mı nasıl Cumhurbaşkanı hmm. ortak listesi hmm. parlamento şeyleri olacak ve bölünme nasıl olacak sorular bunlar hmm. kaygılar bunlar bu arada yorumlarda <gülüyor> Yunan Çiftçi o, hmm. o bana edebilirsiniz sıkıntı yok demiş. Estağfurullah <gülüyor> ama gelsin etsem yani ağzından çıksa burada reciden uyarı bile gelmez. Hepimiz bunun farkındayız yani yayında böyle şey demeyin falan denmeyecek bir şey yüzünden böyle bir süreç yaşıyoruz. Çok komik, çok saçma. Şimdi ortak liste muhabbetine gelelim. Hala bu durumdan haberdar olmayan dinleyicilerimiz için ya da unutmuş dinleyicilerimiz için AK Parti'nin geçen Nisan'da değiştirdiği seçim kanununun altını üstünü şöyle çok güzel bir şekilde çizelim. Biz 2018 seçime nasıl bir düzlemde girdik? Don sisteminde iki ittifakın oyları toplanıyordu. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Önce ilk vekil şuna gidiyor, ikinci vekil şuna gidiyor, üçüncü vekil şuna gidiyor diye ittifaklara bölünüyordu. Daha sonra ittifakların oy oranına göre buradaki vekiller de dağıtılıyordu. Şimdi bu durumda siz çok basit bir şekilde altılı masayı ben işte e, milli irade ittifakı yapıyorum. Millet İradisi İttifakı adında bir altılı ittifak kuruyorum. Gelin oyumuzu alalım, vekil gelsin bize. Sonra da artık DEVA'ya mı gidiyor, Saadet'e mi gidiyor, işte CHP'ye mi gidiyor, İyi Parti'ye gidiyor, kime giderse gitsin. Böyle olacaktı sistem. Böylece partiler kendi içinde rekabet etmeye devam ederek, kendi logolarıyla bulunmaya devam ederek orada mağlup edecektik. Şimdi çok büyük bir usulsüzlük yaptı. Yani usulsüzlük değil Siyaseten bir ahlaksızlık yaptı AK Parti ve MHP. İttifak sisteminde oyların toplu sayılmasını kaldırdı. Yani artık bir cumhura bir millete diye değil her partinin kendi oy oranına göre gidecek. Yani ittifakın anlamı yalnızca bir partiyi barajı geçirme kusursunda ismi geçerse olacak. Ama vekille çıkaramadıktan sonra barajı geçse ne oluyor? Bu durumda şöyle bir düzlem oluyor. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi... Saadet Partisi, Demokrat Parti bu görece düşük yüzde alan partilerin oyu, yüzde beşli koyu, yüzde altılık koyu. hadi biraz yükseldiler diyelim seçime doğru yüzde yedilik koyu. yalnızca 2-3 milletvekili katkı yapıyor. Yani bu oyları çöpe götürecek bir düzenleme yaptırdı AK Parti ve MHP. MHP biraz kendini de feda etti ama zaten MHP'nin artık siyaseten bir, Davası ne kadar var ben şüpheliyim. Hani daha çok devlet içindeki kadrolar noktasında, ihaler noktasında, bürokrasi noktasında pazarlık yönüyle bir o işlerden bir çıkar elde etmek isteyen bir parti edinmişti. Ama bunu şu an geçiyorum. O yüzden istesek de istemesek de, bu bizi zor durumda bıraksa da bırakmasa da ortak listeye belli yerlerde mecburuz. Aksi takdirde %42 ile, %43 ile, %44 ile Cumhur İttifakı Meclisi çok rahat bir şekilde alabilir. Muhalefetin belli bir oy yüzdesi çöpe gidebilir. Bunu bir kere üç yani üçüncü soruya cevap verelim. Ortak listeyle gidilmek zorunda. Ha Giderler gitmezler bilmiyorum. Ama ortak listeye gidilmezse her şey çok daha zor olacak. Tabi şunu da unutmayalım. Belirli seçim bölgelerinde belirli illerde partiler kendi girmek zorunda. Yoksa parti logosuyla seçime giremiyorlar. Ya da seçim süreçlerinden yararlanamıyorlar. O yüzden en azından işte 40 ilde bu yapılabiliyor. 40 seçim bölgesinde diyelim. Şimdi dördüncü soru, 3'ü cevapladık zaten. Hani bence bu soruyu şey yapanlar da belli yerlerde bunun farklı Bu ne demek oluyor? Atıyorum Konya'da, atıyorum hadi Konya demeyelim daha net bir yer söyleyelim. X bir yerde sadece İyi Parti olacak. Kusulada da onun içine CHP vekilleri de olacak, işte DEVA vekilleri de olacak, İyi Parti'nin kendi vekilleri de olacak. Bu şekilde bir girecekler şeye. Başka yerde sadece CHP logosu olacak. Başka yerde belki sadece Gelecek Partisi logosu olacak. Belki Konya'da. Örnek veriyorum hani dediğim gibi bir bilgi üzerine söylemiyorum. Şimdi dördüncü maddeye gelelim. Bunu artık istesek istemesek de bu günün sonunda böyle olacak gibi duruyor. Olması da gerekiyor. Kim kaç vekil alacak? Benim hani bu altı madde içinden şu an için ne diyelim gerçekten şeffaf bir şekilde konuşulmalı. Ama bu pazarlığında kamuoyunun dışında yapılmamasını da biraz anlıyorum dediğim bir soru. 4. Şimdi diğerleri konusunda biraz daha çok daha evet yani gerçekten bu konuşulmalı dediğim bir nokta. Çok fazla spekülasyon var ama günün sonunda yine yine muhalefetin CHP'nin ya da İyi Parti'nin diyelim nezdinde 6'lı masanın sürekli kapalı bir ne diyeyim kutsal kararları konuşan ve günün sonunda her şeyin oraya bağlandığı bir Kutsal konsey muamelesi yapılmasını bitiyor her şey. Yani ya bu tartışmalar yapılsın. Bu tartışmalar yapılsın kamuoyunda. CHP'li aktörler de yapabilsin. Devalılar da yapabilsin. Diğer partiler de yapabilsin. Bunlar güzel şeylerdir. Üçe buradan geri döneceğim işte. Buna bağlayacaktım. Partiler kendi içinde rekabet etmezse bu günün sonunda bütün partilere zarar verir. Bu çok açık bir şey. Siyasi partiler siyasi parti olma hüviyetini yitirir. Seçmenleri küser. İşte atıyorum tarikat mevzusu mu oldu? Ya Cumhuriyet Halk Partisi tarikatların devlet kontrolünde olmamasına, böylesine ne diyelim toplumda gerek yoksulluğu kullanarak, gerek başka faktörleri kullanarak insanları hayatını tahakküm almanız, altına almasına karşı, karşı tabanı da karşı, yönetimi de karşı. Şimdi siz bu onu demesin adı altında işte atıyorum Saadet başka bir, ...pozisyonu var diye o siyaset yapmasın bu konuda. Onu bozmasın. Saadet CHP'nin çıkış yaptığı bir konuda CHP'yi bozmasın. E sen ne kaldı elinde? Hani Saadet Partisi'nin örnek olarak söylüyorum. Mutsuz bir demotive bir Saadet seçmeni... ...mutsuz ve demotive bir CHP seçmeni. Bu kime yarayacak? Neye yarayacak? E bütün tartışmaların bu anlamda kapalı alanda yapılması... ...bütün tartışmaların sürekli altılamasının işaret edilmesi... ...bence bu sorunun içeriğinden ziyade yapısını yani bu sorunun ortaya çıkmasını oluşturan şey. Bu benim bilgi sahibi olduğum bir konu değil. Pazarlıklar oluyor mu şey oluyor. Kamuoyunda iddialar var. Biz de dinliyoruz, okuyoruz. Farklı iddiaları. Hani ben kendim bizzat duymadığım bir kulis ya da kendim bizzat içinde olmadığım bir tartışma konusunda yorum yapmak istemem. O yüzden. Ama sorunun kendisi noktasında ortak liste olmalıdır. Günün sonunda olacaktır. Ve partilerde siyasi minimum siyasi nezaketi koruyarak bu çerçevede kendi içinde de rekabet etmelidir. Günün sonunda bu partiler farklı tabanlardan beslenen, farklı tabanları hedefleyen ve farklı görüşleri savunan yapılar. Kusura bakma biraz uzattım. Aman iki Esna soruyu da birleştirmiş Allah. olduk. Ee, öne- önemli bir önemli bir şey bence bu iki soru.
1: Evet yani bence beş de çok önemli. Bu altılı masanın beşi soruya geçiyorum. Hani şeyini anlatıyor bundan sonra karar verme hızı üzerinden bir soru olarak yanımdadım Oy birliği mi yoksa oy çokluğu mu? İç işlerde bu sorulmuş. Ya bu da mesela ben şöyle düşündüm. Mesela Saadet'in İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bir açıklaması olduğunu gördük. Evet. evet. Mesela t- bir araştırmada, kamuoyu araştırmada toplum %60'ı İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor ki bunun içinde muhafazakarlar da var. Hatta daha ıı, muhafazakar feminist kurumlar da buna dahil. Hatta Erdoğan ailesinden mensup kişilerin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaması gerektiğini söylemiştik. Bu durumda oy birliği mi, oy çokluğu mu olması bence kritik bir de şu da beni düşündürüyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuyla iç işlerde, Saadet'in oyu bir mi sayılacak gibi böyle bir kafamda bir soru işareti oluştu iç oylamalarda.
0: Valla çok güzel. Ya bu Beş yani diğerlerine de biraz aynı cümleleri kurdum ama en, en benim merak ettiğim soru. Yani en kritik soru bu. E çünkü şimdi şöyle bir durum var. Artık hani odadaki filin adını koyalım. Yani odadaki fili işaret edelim. Yalan ya da lafı döndürmeyelim. Şimdi oradaki bir parti, altılı masadaki bir parti, iyi parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok sıcak bakmıyor. Şu an için görünen o. Diğer partiler altılı masayı işaret ediyor. Buradaki sistem aslında bu altılı masayı işaret etmenin ne kadar işe yarayıp yaramayacağını şey yapıyor, tartışıyor. Oy birliğiyle alınacaksa, oy birliğiyle alınacaksa bir parti oyu yokmuş gibi gözüküyor. Oy vermeyecekmiş, bu kararı desteklemeyecekmiş gibi gözüküyor. E günün sonunda sürekli işaret edilen altlı masada böyle bir sorun çıkarsa nasıl çözülecek? Yani aslında soruyu tekrar etmiş oldum çünkü soruda bunu soruyor. Yani böyle bir durum olsa ne olacak? Şimdi burada şunun adını bir koyalım. İki tane seçim sistemi yani iki tane farklı karar alma usulü. Benim kendimce bir görüşüm var ama şu an ona girmeyeceğim. Hani nasıl olmalı görüşüne şu an onu tartışmayacağım. İki farklı sonuca çıkaracak bizi. Oy birliği farklı bir e, sisteme götürecek. Atıyorum oy çokluğu farklı bir sisteme götürecek. Ama şayet oy birliği olursa, sadece bu maddeyle ilgili bunu söyleyeceğim. Yani oy birliğine alınırsa o masanın düzenli olarak kitlenmeme ihtimali yok. Ya da şöyle söyleyeyim, kitlenmeme pahasına Aslında hiçbir şey söylemeyen yalnızca işte ekonomide çok işte liyakatli işler yapacağız atamalar olacak rahat olun uçuyoruz kaçıyoruz falan filan dediğin bir şeye dönüşmeme ihtimali yok. Bu da yani bakın şey çok ben bunları destekliyorum şimdi CHP bir çıkış yaptı dedi ki ben bu beşli çeteli uğraşacağım gerekirse de kamulaştıracağım bunları dedi. Bunlar çünkü düzenli olarak haksız bir şekilde devletten haksız şekilde aldıkları ihalelerle şişirilmiş. Yani şu an aslında dışarıda bir serbest piyasa ortamı yok dedi. Buna da müdahale edilmesi gerekiyor. İyi Parti biraz fazla farklı bir çıkış yaptı. Şimdi onlar dediler ki devlette de biraz süreklilik esastır gibi dedi. Ben İyi Parti'nin pozisyonuna katılmıyorum. Ama farklı pozisyonlar olmasını destekliyorum. Az önce verdiğim örnek. Yani farklı tabanlara hitap etsinler. Okay. Ama şimdi yönetme konusunda... Hep sürekli fikir birliğiyle gidilecekse altılı masada hani biz haftalarca bu bir tane kitlenen mesele yüzünden altılı masanın uzun uzun tartıştığını mı göreceğiz? Yani şunu demek istiyorum altılı masanın bir misyonu var parlamenter sisteme geçiş altılı masanın ortaklaşa olduğu hepsinin günün birinci saniyesinden itibaren söylediği bir şey var bu sistemin. Türkiye'yi son derece kutuplaştıran bu sistemin Türkiye'de yolsuzluğu da otoriterliği de son derece besleyen bir sistem oldu. Başka %70-80 anlaşmıyorlar diğer meselelerde ancak ortaklaşa hale gelebilirler. Şimdi siz o me- me- mekanizmayı buradan çıkarıp ne güzel hali hazırda ortaklaştığı bir düzlemden çıkarıp aynı zamanda bir siyaset yapma kurumuna ne kadar çok döndürmeye çalışırsanız bu siyasetin doğası gereği bir şekilde kitlenecek bir şeye dönüşecektir. Çünkü şunu kimse unutmasın. Oradaki liderler içinde, oradaki kadrolar içinde, oradaki şu an için çalışan ekipler içinde siyaset bitmeyecek. Onlar ülke parlamenter sisteme dönseler dönmese de gidip vatandaşın oyuna talip olacaklar ve kendilerinin ayrıştığı noktaları elbette ya da kritik gördükleri noktaları silip atmak istemeyecekler. O yüzden bu güzel bir soru ama Dediğim gibi diğer sorular gibi burada sorunun cevabında çok önemi yok. Oy bildiğim yoksa oy çokluğum. Hani tabii ki o dersin bu dersin ama asıl burada sorulmak istenen soru siz sürekli siyaset yapma noktasında size baktığımız, size döndüğümüz, bütün ince, en ince karar noktasında bile kararı alan mı yap olacaksınız yoksa parlamenter sistem, işte basit anayasa reformları noktasında bir arada olan bir yapı mı olacaksınız? Bakalım, önemli bir soru ama katıldığım da bir soru. Ve gerçekten buradaki soruların böyle biraz ne diyelim, bazen direk, bazen indirek, bazen bilerek, bazen bilerek, bazen bilmeyerek biraz ortalığı karıştı. Yani biraz üstüne toprak atılması diyelim, gerçekten kimseye bir fayda sağlamıyor. Yani ben bu sorunun da çok iyi niyetli hazırlandığını düşünüyorum zaten. Dediğim gibi hani eleştirilerimi zaten söylediğim ya da katılmadığım boyutlarını ama burada gerçekten umarım tabii ki direkt soruları e, yanıtlama perspektifinde değil ama buradaki verilen mesajları da altılı aktörleri, siyasi partiler, genel merkezleri, onların yöneticileri çok net bir şekilde görür çünkü bunların bir temsil değeri var çok net bir şekilde.
1: Evet, diyen yani ben genel olarak şöyle gördüm süreçte son bir yılda neden altılmasan yavaş olduğuna ya da işte neden hız hareket edemediğine dair problemlerini de sanki üstünü çiziyorlarmış gibi bir görüntü oluştu bende. Şimdi soncuya geçiyoruz. Parti liderlerinin bundan sonraki süreçte bu seçim kaybedilmesi durumunda bu hayati seçimi herhangi bir bedel ödeyip ödemeyeceklerinin garantisi çünkü şunun üstünü çizmesi de çok önemli. Bu, Siyasi baskı ortamında gazeteciler, akademisyenler, entelektüellerin hayatına çok zor bir süreçten geçtiği için böyle bir istekte bulunmaları da bana anlaşılır geliyor yani bu sorununda.
0: Yani çok çok doğru söyledin. Bu aslında biraz bir yaka yani böyle yakadan tutup şöyle bir silkme sorusu. Bunun da hepsini tercüme ettik madem bunu da tercüme edelim. Hani siyasi parti liderleri bakın çeşitli durumların yani meseleleri mesele etmeden bazı konularda meseleleri mesele etmeden, mesele yokmuş gibi davranarak çözmeye çalışıyorsunuz ama siz burada hadi ülkenin geleceğini geçtim, hadi işte diğer meseleleri geçtim, hadi bütün teknik tartışmaları geçtim. Kendinizin de nasıl bir siyasi akıbet beklediğini biliyor musunuz olası bir hata durumunda? Bunun farkında mısınız diye bir soru. Çünkü siyasiden baktığımızda Allah korusun şu an ne kadar tahta matta ne varsa kafa bile atarım yani hiç bırak vurmayı. Yani olası bir kötü senaryoda zaten siyaseten hiçbir aktörün bir geleceği yok. E, toplumun onlara göstereceği bir teveccüh yok. İşin korkusu ben neyden korkuyorum ve bu gayet bütün mecralardaki yayınlarda konuşulan bir şey. Eğer bu seçim kaybedilirse böyle bir Rusya vari, hani Putin'in şu an muhalif partileri gibi ne diyelim işte Özdağ'ın Doğu Perinçey'in falan ana muhalefet aktörleri olduğu gibi bir düzleme de Türkiye'ye kayabilir. Felaket üstüne felaket sanatçısı değinmiyorum bile. Şimdi burada gerçekten bu önemli bir soru. Çünkü orta bir risk var. Bu riski onlar olmadığını düşünüyor bazı aktörler. Bazı aktörler olduğunu söylüyor. Ama bunu tartışalım demek tabii ki bu açık bir şekilde bir cevapla retorik bir soru bu. Diğerlerden de olduğu gibi ama bir sikme sorusu ve haklı da bir soru. Bence zaten hani siyaseten böyle pratikte ama bunu aleni bir şekilde de bütün şeyler gayet ilan edebilir onu da söyleyeyim. Bütün partiler altın masa gelip eğer bir başarısızlık durumunda bütün sorumluluğu kabul ettiklerini ve bir daha siyasette, medyada, şurada, burada herhangi bir şekilde faaliyet göstermeyeceklerini bir başarısızlık durumunda bütün sorumluluğu üstlerine alıp bütün bu işlerle ellerini ayaklarını çekeceklerini söylemeleri lazım. Ha tabii bu çok tatlı geliyor. Ama şu an Muharrem Palas adlı dinleyicimizin hani yorumunu da son attığı yorumu da burada söyleyecek olursak da ona ne kadar evet deseler de şey deseler de asla sıradan bir insan kadar, asla bizler kadar, sen kadar, ben kadar, Dakilo 1984 yazarları kadar, bizi burada dinleyen öğrenciler kadar bu işten bedel derek çıkmayacaklar. İşlerinde var tabii ki. Şimdi onların da hakkını yemeyelim. Hani sadece bir de altılı masa bünyesinde konuşmamak lazım. Hiçbir siyasetçi bedel ödemez kardeşim dersek de çok haksızlık etmiş oluruz ondan. Söyle bedel ödeyenler var. Ödeyecek olanlar da var ama kamuoyundaki Korkunun, endişenin, baskının, tamam ya da devam hissinin çok daha fazla olmasını da çok net bir şekilde anlıyorum.
1: Vallahi Barış'cığım çok güzel yorumladın bana soruları. Sen ben de birçok şey öğrendim. O yüzden teşekkür ederim kendi adıma. Ya bir de mesela bu seçim artık hiç kaybedilmemesi gereken bir seçim muhalefetim bundan sonra. Gerçekten bu kritik seçimde 50'ye yakın akademisyen gerçekten iyi niyetli bir şekilde düşünce farklılıkları bile olsa gerçekten artık bu ülkenin iyiliği içinde bu Soruları sorduklarımı da düşünüyorum. Dakle 1984 izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya Çarşamba günü görüşmek üzere. <gülüyor>